0: ¿Te han llamado y te han dicho que la experiencia en tu restaurante fue pésima? ¿O tal vez te sorprendieron y te felicitaron por la comida deliciosa y por la atención espectacular de tus empleados? Y es que, ¿cómo saber lo que piensan tus clientes cada día, en todo momento? Y ya estamos en jueves de servicio. Bienvenidos. Mi nombre es Freddy Viteri. Esto es Air Podcast, el único podcast donde se reúnen asesores internacionales para ayudar a dueños, gerentes y administradores de restaurante. Nosotros nos basamos en cuatro pilares estratégicos en los negocios de restaurantes que son la administración, el marketing, el talento humano y el servicio. El objetivo es generar acciones específicas con herramientas prácticas para convertir tu restaurante en una marca exitosa. Si piensas que un cliente te califica con un 99% de satisfacción y tú te quedas súper contento, bueno, quiero que te imagines que trabajas en otra industria. Imagínate, por ejemplo, cuál sería el costo del error del 1% en las maternidades, o por ejemplo en las farmacias o en la industria de zapatos. El resultado es patéticamente escalofriante. Todos los días se entregarían 12 bebés a padres equivocados. Cada año se entregarían 20.000 recetas equivocadas y se entregarían más o menos 115 mil zapatos desiguales, así de importante es la satisfacción del cliente. Entonces, ¿cómo lo medimos? Y cuando lo piensas te vas a dar cuenta que tienes varios canales como quejas en redes sociales, como encuestas de satisfacción al cliente, eh, tienes llamadas, tienes mensajes y todo tipo de retroalimentación o feedback que puedes recibir. En este capítulo nos vamos a centrar en escoger estos canales de comunicación y cómo gestionarlos correctamente. Pero bueno, empecemos por tres partes básicas que un cliente puede comunicarse con nosotros. Sabemos que los clientes pueden elogiarnos, ¿no es cierto?, nos pueden felicitar o pueden preguntarnos algo o pueden quejarse. Empecemos entonces con los elogios. ¿Qué son los elogios? Bueno, los elogios son oportunidades para que tú felicites a tus empleados eh, para comunicarlo en redes sociales y para potenciar lo bueno que hace tu restaurante. ¿Qué hago con un, con un elogio? Bueno, lo que tienes que hacer con los elogios es eh, previamente pedirle permiso al cliente para publicarlo, por ejemplo, en redes sociales. Esto nos sirve como un testimonio de las buenas prácticas que tú tienes en tu restaurante. ¿sí? Eh, ¿Qué más puedes hacer? Bueno, puedes compartirlo con tus empleados para que eh, aumente el orgullo y se pueda replicar lo que verdaderamente queremos que nuestros empleados consigan de nuestros clientes. ¿sí? Eh, luego tenemos las preguntas. Las preguntas son una oportunidad para vender ciertas cosas. Por ejemplo... Si es que te preguntan algo sobre con qué ingredientes se hace tal plato, entonces es una oportunidad para vender la calidad, para que tú expliques que estos ingredientes son especiales, son específicos para estas recetas y entonces eh, pueda considerarse un plato mucho, mucho mejor de lo que el cliente esperaba o pensaba. Las buenas prácticas de tu restaurante también se pueden comunicar a través de de preguntas. Cuando un cliente, por ejemplo, te, plego, te pregunta cómo manejan los protocolos de bioseguridad, el empleado debe saber cómo se manejan cada uno de los, de los protocolos desde que llegan los empleados, desde que llegan los, eh, los insumos, etcétera. Entonces, es una buena oportunidad para explicarle al cliente. Y también eh, es una oportunidad, por ejemplo, para explicar cosas nuevas en las que se está trabajando, productos nuevos que van a salir ¿Cómo puedes estar preparado para las preguntas que te van a hacer los clientes? Ok. Primero, asegúrate que tus clientes conozcan todo lo que vendes. Que conozcan muy bien los precios, que conozcan todos los productos y todos los ingredientes que tienen. Si tienen características especiales, por ejemplo, si es que tú tienes algún plato que es libre de gluten si es que de pronto es sin azúcar, con qué tipo de endulzante trabajan, cuáles son los productos que son de pronto totalmente orgánicos, si es que existen algún tipo de salsas especiales. Pero todo esto siempre tomando en cuenta que hay ciertas cosas que no se deben y no se pueden comunicar a los clientes. Por ejemplo, ciertas salsas secretas, ciertas recetas, ¿cierto? Eso no podemos comunicar, no debemos comunicar. Eh, hay que preparar a los empleados para que ellos sepan y para que puedan manejar un protocolo de quejas y también de casos especiales. Por ejemplo, cuando un cliente dice que ha encontrado algún elemento peligroso en su comida. Hay que entrenar a los empleados para una correcta sugerencia de productos. Es decir, que asesoren muy bien a los clientes cuando les preguntan sobre cuál es el producto que más se vende, sobre cuál es el plato que es más rico, eh, más delicioso o cuál es, por ejemplo, la sugerencia del día. De esta forma, una pregunta va a ser una verdadera oportunidad para poder vender. Como tercer punto tenemos las quejas. Y definitivamente, las quejas son un regalo. Recuerda que no todos los clientes se quejan. Simplemente no nos lo dicen a nosotros y van y les cuentan a otras personas. ¿sí? Lo que se traduce en menos transacciones y menos ventas. Por lo tanto, cuando tenemos un cliente que se queja, eso es un regalo y que necesita un proceso para poder superar las expectativas de, eh, en este caso, del cliente que se está quejando. Se necesita tener empleados entrenados para ser empáticos, para que sientan lo que en ese momento el cliente está sintiendo para que eh, también se necesitan que sean controlados porque ellos no pueden actuar de la misma forma enojada que está el cliente y también que aprendan y que sigan el protocolo de quejas que se tiene que haber implementado en tu restaurante algo también importante es que los empleados ¿sí? eh, sean eh, eficaces para resolver las quejas ¿sí? Recuerda mantenerte hasta el final donde te entregaré una herramienta para que puedas saber lo que piensan tus clientes día a día. Pero bueno, justamente cómo hacemos para saber y para medir todo lo que piensan nuestros clientes día a día. Existen varias formas, muchas de ellas ya las tienes, ya las conoces. Vamos a hacer énfasis en cada una de ellas para que las puedas gestionar. Y es que hay que tener siempre presente que feedback es feedback. Esto quiere decir que no debes subvalorar o menospreciar ninguna queja y tampoco ningún comentario de tus clientes. Lo siguiente es recopilar semana a semana la cantidad de quejas, la cantidad de felicitaciones y comentarios de tus clientes a través de estos canales. Vamos a decir... Vamos a hablar sobre siete canales fundamentalmente. Empecemos por el cliente fantasma. El famoso cliente fantasma eh, tiene ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, una de las ventajas es que tienes toda la información esquematizada. Eh, por lo tanto, puedes tener un control de este resultado estadístico que está bien presentado, que está en orden, que está por áreas acerca de la satisfacción del cliente. Entonces lo puedes de esta forma gestionar Es decir, puedes crear planes de acción Medidas para poder mejorar tu servicio ¿sí? Pero bueno, también tiene algunas desventajas Si bien es un trabajo muy profesional Lo que, lo que hacen estas empresas de Mystery Shopper Pues presentan a veces costos muy elevados ¿sí? eh, Y otro problema adicional es que los empleados los llegan a conocer y luego actúan solo para ellos se olvidan del resto de clientes y pues solo actúan para los mystery shoppers que ya ya saben quiénes son eh, luego tenemos las redes sociales el punto número dos es las redes sociales y acá claro la, las respuestas a las preguntas y quejas es muy muy clave si ¿sí? por ejemplo no borres si es que hubo alguna queja no las borres pero sí eh, escribe que lo vas a responder directamente con esa persona Que lo vas a arreglar eh, por interno Que lo vas a, 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 a solucionar lo más pronto posible Recuerda que tu reputación acá está expuesta Así que prepara siempre un esquema general Cuando se cuando, se, cuando existan ese tipo de quejas Normalmente ya cuando tienes experiencia en estas quejas Ya sabes luego de que se solucione el problema Ya sabes cómo solucionarlo Entonces la siguiente queja ya es más fácil tener un mismo esquema de lo, que, de lo que vas a decir, de lo que vas a comunicar. Eh, como tercer punto tenemos las llamadas, en las llamadas bueno es importante tener una postura tranquila, una postura de quiero solucionar el problema, eh, lo vamos a solucionar de forma tranquila, eh, no como de desgano sino tranquila pero, pero efectiva, es decir, una postura que se, que se note que está controlada. O sea, yo tengo el control, yo sé cuál es la solución y lo vamos, lo vamos a solucionar. Y que sea justamente efectiva, ¿no es cierto? Es decir, que se llegue a, a una buena resolución. Es importante el lenguaje, que cuide el lenguaje la persona que es la encargada de contestar las llamadas. ¿Sí? porque Aunque a esta persona no se la ve, pues del otro lado... La, del otro lado de la línea, la, la otra persona a la que se está quejando sí puede percibir, por ejemplo, que la persona se puso nerviosa o que la persona tiene desinterés. Eh, entonces, es importante crear esta empatía cuando nosotros tenemos una llamada, ya sea por una queja, ya sea por una felicitación, porque también, eh, aunque es mucho menor, siempre también si es que tú... Tu restaurante está haciendo cosas espectaculares, te van a llamar y te van a felicitar. Cuando tú tienes empleados espectaculares, te van a llamar y van a felicitar. Es una muy buena oportunidad para comunicar al resto del equipo, ¿no es cierto? Eh, y luego tenemos como cuarto punto cuando tenemos mensajes ya sea por WhatsApp o mensajes directos. Entonces aquí lo importante es siempre ser profesional y usar un lenguaje acorde a la cultura de tu restaurante si es que tu restaurante son un poco más livianos digamos y eh, tutean al cliente sí, porque esa es la cultura está bien de la misma forma se lo puede utilizar por whatsapp o por, por, estos, por estos mensajes directos sin embargo si es que la cultura es siempre siempre de tratar de usted al cliente pues evidentemente acá también se tiene que utilizar el mismo lenguaje la, la, el mismo profesionalismo eh, como quinto tenemos cuando son o se presentan Quejas dentro del restaurante Y acá lo importante Es una escucha atenta ¿sí? Una escucha empática Y si es que el cliente pues, Vino enojado y, y ya pasó algún tiempo Entonces eso quiere decir que eh, Está comenzando a subir su tono de voz O está comenzando a gritar Lo importante es tratar de la medida de lo posible Alejarlo un poco del resto De clientes para que se evite justamente incomodidades en el resto de nuevo, acá lo importante es ser empático y siempre solucionar el problema como sexto punto tenemos la geolocalización ustedes pueden haber eh, revisado cada vez que ustedes van a algún restaurante siempre te preguntan cuéntanos cómo estuvo o, la experiencia cómo estuvo el servicio y esto pues lo hace a través de las plataformas de google, de google maps y lo único que tienes que hacer si todavía no lo has hecho es registrar tu restaurante en Google Mi Negocio y con ello puedes realizar una comunicación con tus empleados para que inviten a los clientes y que califiquen este servicio esto te ayuda muchísimo porque entre mejores calificaciones y más calificaciones tengas tu restaurante va a ser más visible también de forma orgánica dentro de este enorme buscador ahora como punto número 7 y quiero hacerle bastante énfasis es crear una encuesta de calidad del servicio, tu propia encuesta con tus propias eh, con tus propios, eh, áreas, con tus propias preguntas que tú quieras hacerla, no es nada difícil, si es que tú cuentas con algunos restaurantes pues ya existen plataformas muy especializadas que te pueden ayudar o si es que recién estás empezando y eres eh, un emprendedor pues eh, lo sé, es súper es, es sencillo crear este tipo de, de herramientas eh, La mayor parte de, de datos los vas a conseguir absolutamente gratis Y pues eh, yo te voy a enseñar de alguna forma cómo puedes empezar Bueno, recuerda que también estamos en Instagram como air.podcast Somos asesores internacionales de restaurantes Y contamos con profesionales de España, México y Ecuador Además, invitados especiales a todos a nivel iberoamericano. Justamente los, nuestros invitados son especialistas en temas específicos que tomamos en cuenta también para que nuestra comunidad siga creciendo. Te voy a dejar una herramienta que la puedes hacer hoy mismo. Crea una encuesta. ¿Cómo la haces? Yo te voy a dejar en la descripción de este capítulo cuáles son los principales tips para crear una de estas encuestas de servicio. Esta encuesta la puedes llevar a Google Drive Recuerda que Google Drive es gratis Además puedes enviar a tus clientes esta encuesta por medio de un link sí, A través por ejemplo de WhatsApp O puedes también crear un código QR Que también es gratis y voilà, ya, tienes, ya tienes estadísticas acerca de cómo está tu servicio en todo momento Ahora solo falta el control una forma muy efectiva también es colocar este link o este QR en tus facturas Y también invitarle al cliente que llene esa encuesta Una de las formas, por ejemplo, para que los clientes llenen la encuesta Es darle un premio, ¿sí? darle un GIF por haber llenado la encuesta Pero recuerda que es súper importante la información que te están colocando en esa encuesta Es justamente lo que... Lo que tú necesitas saber para poder mejorar, ¿sí? Bueno, también el tema de las facturas depende de tu país. En algunos países las puedes colocar en el frente de la factura. En otros países tienes que colocarlo en la parte trasera del, de, la, del, de, la, de la factura, ¿no? Bueno, algo muy importante es tomar en cuenta que cuando tú hagas esta encuesta, ¿sí? Eh, ...tienes que centrarte y tienes que medir lo que tu restaurante necesita, lo que es más importante para tu restaurante. Por ejemplo, si tú tienes un restaurante de alto valor, céntrate en los puntos que consideres como de alto valor. Por ejemplo, el sabor, la atención, el servicio... Este, este valor extra, ¿no es cierto? O si es que eres, por ejemplo, un restaurante de servicio rápido Pues debes centrarte en medir la sensación de rapidez eh, El tiempo que espera el cliente para ser atendido Por ejemplo, eso es súper clave Y bueno, si te ha gustado este capítulo Compártelo, escríbenos en Instagram eh, Estamos como AirPodcast y si tienes dudas acerca de este capítulo o quieres dejarnos opiniones o simplemente escribirnos, estamos deseosos de ayudarte en nuestro Instagram. Y recuerda que mañana tenemos un capítulo especial por Navidad con todos los asesores de Air podcast Ha sido todo por hoy y nos vemos hasta pronto.